0: Also, dann würde ich sagen, Tennisplausch geht in die zweite Runde. Und die allerwichtigste Frage, ganz am Anfang, Fabi, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, besser als dir, wenn ich dich höre. Findest also, du das so schlimm?
0: Pf,
1: also, wie gesagt, du könntest jetzt auch so ein, könntest auch gerade von einem Konzert kommen und du warst auf der, auf der Bühne und das war drei Stunden. Und darum <lacht> wäre das jetzt irgendwie so die Afterworks-Stimme bei dir, aber.
0: Kann schön auch sein, wär's. dass du
1: Tennistrainer bist und einfach zu lange, zu lange in der Halle schreien musstest und war kalt und das kann ja. natürlich auch sein.
0: Also das mit dem Konzert äh, schön wär's, aber du hast recht mit der Halle. Wenn die Heizung angeht und wenn die Kids dann anfangen rumzuschreien und auf dem zweiten Platz auch noch, also wir haben eine Zweiplatzhalle und die Akustik ist so übel und da mhm. dagegen anzukämpfen mit so einer brüchigen Stimme wie ich gerade, boah. Ganz vergessen. Unfassbar anstrengend. Aber gut, ja. genug, äh, genug äh, beschwert. Dir geht besser <lacht> jetzt auf jeden Fall.
1: Mir geht es mir geht's gut. Ja, alles alles im grünen Bereich.
0: Äh, konntest du denn jetzt das äh, Endspiel sehen? Na klar. Zu Beide. Ende. Beide. Beide. Von du A Glück, Z. du mhm. Glückspilz. Weil <lacht> ich habe natürlich das Uninteressante sehen können. Das interessante Endspiel ist mir natürlich entgangen. Aber dank dein, äh, äh, deines äh, Live-Tickers war ich bestens informiert.
1: Aber ich glaube, auch wenn ich viel geschrieben habe, konnte ich nicht wirklich vermitteln, was da echt passiert ist. Also war, war das schon so gut, oder? Es war, finde ich, also ich, kann mich, ich fand damals das ähm, erste Grand Slam, der erste Grand Slam-Sieg von Kerber. Das Finale fand ich auch Wahnsinn.
0: Ähm, gegen dem, Williams?
1: Volley, genau, mit dem Volley da am Ende von Williams und so. Also das war schon unfassbar spannend einfach. Aber das war halt auch einfach nur, weil ich unbedingt wollte, dass Kerber gewinnt. Hier war es jetzt so, ich konnte mich lange nicht entscheiden, für wen ich war, Osaka oder war. Und normal fällt dir dann irgendwann so der, irgendwann fällt ja die Entscheidung im Spiel, irgendwann merkst du es. Wenn du eigentlich keinen hattest vorher, irgendwann sagst du dir so, Osaka oder war. Aber ich fand, jetzt von den Vorzeichen fand ich beides sehr spannend also Quitter war halt mit dieser unglaublichen Geschichte da, ist jetzt tausendmal erzählt worden, ne? aber mit diesem, dass sie da in ihrer Wohnung überfallen wurde, mit dem Messer, ja. die Schlag, Schlaghand gestochen wurde und dass sie sich da so zurückgekämpft hat, ist ja immer eine Geschichte für sich und ist jetzt in Anführungszeichen schon Ende 20, also wäre jetzt auch cool, wenn dann ne, so ein Titel mal kommt. Ja, auf jeden Fall. Dann aber Osaka auf der anderen Seite war ja richtig tragisch, dass Just Open Final letztes Jahr also das hat mir echt, auch wenn ich die vorher, vor dem Turnier jetzt so, so halb kannte, tat mir das im Finale sowas von leid, wie das gelaufen ist, obwohl sie es gewonnen hat. Ja. Ähm, das war ja richtig, eine richtig fiese Angelegenheit. Also kann, ja. können wir ja irgendwann mal eine Folge zu machen. Ich finde, dass <lacht> <muss> wir <man> nicht <lacht> lange darauf eingehen. Also war nur nee. damals echt sehr schade für sie, also dass du da gewinnst und weinst, weil du ausgebuht wirst und ja Ja, das war schon. ja,
0: ja, sowas ist echt schlimm, glaube ich, wirklich schlimm. Ja. Aber ich kann ganz genau nachvollziehen, wie es dir ging beim Zuschauen, weil ich konnte mich auch lange nicht entscheiden, für wen ich bin. Okay, war äh, mit der Geschichte, mit dem Ausrauben und äh, sie wusste nicht, ob sie den Schläger wieder heben kann. Aber ich war, glaube ich, trotzdem für Osaka wegen Sascha, weil ich Sascha einfach ein Wahnsinnstyp finde.
1: Kurz zur Erklärung vielleicht, dass, äh, du redest über den Trainer, nehme ich an. Ganz genau, Sascha Baijin, äh, ihr
0: Trainer, er war lange Zeit der äh, Hitting-Partner von äh, Williams. Dann hat er, glaube ich, eine kurze Zeit die, ähm, sag's mir, die Wozniaki betreut und hat ja, glaube ich, auch zu einem Grand Slam-Sieg letztes Jahr verholfen wenn Mich nicht alles täuscht ja. ähm, und ich finde, da war dabei,
1: das wusste ich nicht, dass der da, da war. Der noch auf der Bank, ich oder das ist
0: jetzt so ein gefährliches Halbwissen. Also, okay. es kann sein, dass es entweder kurz davor irgendwie die Beziehung, also die Trainerbeziehung beendet haben, oder kurz danach haben sie angefangen. Also, das ist
1: jetzt so echt schwammig. Mein Wissen, gucken, gucken wir mal. Ja, ich weiß, ich weiß wirklich nicht. Also, das war mir tatsächlich neu.
0: Aber ich ähm. finde ihn find wirklich ein Wahnsinnstyp, auch was es so in Interviews von sich gibt, ähm, wie er mit den Mädels arbeitet. Also, der scheint es wirklich drauf zu haben. Und okay. hat wirklich als so ein, also ein stinknormaler Hitting-Partner in Anführungsstrichen angefangen und hat sich da äh, wirklich gut hochgearbeitet.
1: Und deswegen hat es mich ja. gefreut für ihn. Ja, und sehr fix, muss man ja sagen, ne? Also ja, 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 ja unglaublich, also der ja.
0: Der ist richtig jung. Also, der. Mit 21, glaube ich, war er schon, oder noch jünger war ja. er, der hittigen Partner von, von Williams. War wirklich ja. lange Zeit hat er die begleitet, ja. fünf, sechs Jahre, irgendwie sowas.
1: Darum war er, er ja auch eigentlich sehr froh, dass das Finale nicht gegen Williams stattgefunden hat. <lacht> <lacht> Anders als, naja gut, aber ähm, genau, und im, im Match war es halt einfach, also... Also wenn man irgendwie, also meiner Meinung nach kannst du über das Match, als, Shop, als Sportpsychologe kannst du ein Buch schreiben. Da ist einfach alles passiert, was passieren konnte. Ja. Ja. Die haben auf einem unfassbaren Level angefangen, beide. Beide richtig gut serviert, gab keinen Break im ersten. Einfach ein richtig, richtig knappes, gutes Match. Und dann halt dieses typische ähm, Tiebreak-Ding. Osaka halt einen Ticken aggressiver und irgendwie Bums. Hat den ersten Satz gewonnen. Dann geht der zweite Satz los und geht halt einfach so, ähm, also immer noch ein sehr gutes Match, am Anfang halt recht knapp und dann scheint es langsam sich Richtung Osaka zu entwickeln, die dann eigentlich alles richtig macht, so richtig lehrbuchmäßig, also ja. wirklich merkt, dass war so ein bisschen am Hadern ist, ähm, dann halt die Punkte bewusst kurz hält, auch zwischen den Seiten, zwischen den Beiwechseln, auch gerade wenn sie Return spielt, ist sie teilweise gejoggt zum Return, um das Spiel schnell zu halten, das ist ja auch so eine... Ja, das ist... Total so eine krass. Weisheit, die man, ja. die man früh mitkriegt, irgendwie, so wenn man Turnier-Tennis ja. spielt, wenn der Gegner schlecht drauf ist, halt die Pausen zwischen den Ballbergs sind ja. kurz und ja. hat das alles gemacht. Pusht das sich dann auch im richtigen ja. Moment und ist darum voll auf so einer Emotionswelle und hat dann bei 5-3 für sich, Quitte war serviert bei 0,40 drei Matchbälle am Stück. Mhm. Und Quitte war serviert einfach fünf gute erste Aufschläge und gewinnt das Spiel. <lacht> ja, total und, unglaublich.
0: Und dann im dritten Satz genau ja. das gleiche nochmal.
1: Ja, aber dann, aber dann ist ja eben das Spannende, dass dann eigentlich die Osaka so ein bisschen das Problem hatte, dass die sich so hochgepusht hatte, dass sie natürlich dann auch extrem tief gefallen ist. Mhm. Ja. Ja, weil die sich so so gepusht hatte und so emotional halt war in dem Moment, was alles komplett richtig war. Nur dass es dann, wenn du dann halt den Sack nicht zumachst und ich also bekam ja also bei 0,40, also drei Matchballer am Stück, da nicht an den Sieg zu denken. Egal, auch, auch, auch egal, wenn die Quitte war, hat er halt einfach alles richtig gemacht. Aber trotzdem glaube ich, kannst du das dann einfach nicht ausschalten. Ich hatte drei Matchbälle, das kann nicht wahr sein. Und dann bricht die ein, verliert das Ding 5-7, macht kein Spiel mehr und geht heulend zum, zum ähm, geht halt geht sie zum, zum, zum Schiedsrichter und bittet halt auch um eine Pause, geht kurz vom Platz, kommt, kommt wieder und verzieht keine Mine mehr den ganzen hm. hat sich komplett ausgeschaltet, komplett keine Emotion mehr. Das hat sie nachher auch im Interview sogar so gesagt, dass sie einfach nur versucht hat, sich komplett den, von, ihren, von ihren Emotionen zu entkoppeln und gewinnt dann den dritten Satz, unfassbar.
0: Also. Äh, völliger Wahnsinn. Ja? Und äh, genau das ähm, konträre Beispiel äh, bei den Herren. Also unfassbar, oder? Also ich habe mich wirklich drauf eingestellt auf ein super spannendes Spiel und ein emotionales Spiel und es war als hätte der Joker sich eingeschlagen und Nadal irgendwie äh, völlig neben der Kappe so. ja
1: hm? Du, können wir, können wir sofort, ich bin direkt bei dir, aber ein ich finde das trotzdem immer noch so, also ich bin noch nicht fertig. <lacht> ich bin, jetzt habe ich, ich mich emotional in Rage geredet, jetzt bin Hau, ich noch nicht Hau, fertig Hau. mit dem Osaka-Spiel, weil Hau ich finde das die ist ja immer so eine extrem ruhige und die hat ja schon so eine sehr ja. eigene Art, dann auch die Interviews zu führen. Aber ich finde, es war so, die hat das so durchgezogen, ähm, sich da halt komplett neben sich zu stellen, dass sie danach auch nicht mehr, selbst nach dem Sieg, emotional nicht zurückgekommen ist. Also, die hat sich, sie hat so perfekt durchgezogen, sich da halt rauszunehmen, ja. um keine Miene mehr zu verziehen und keine Gefühle mehr zuzulassen, dass es selbst nach dem Sieg, glaube ich, nicht geschafft hat, den, den Schalter umzulegen.
0: <lacht> was, gla was glaubst das du Hat dann also, Irgendjemand was zu ihr gesagt? oder Wie, wie, ähm, wie, wie macht man sowas?
1: Ich, das, ist, das würde ich sehr gerne fragen. Also mit Anfang 20. Wie, wie, also, ich krieg's ja nicht beim, beim Kraut- und Wiesenspiel hier von <lacht> um die goldene Ananas, kriege ich, krieg ich das nicht hin. Und das, also ich, ich weiß nicht, ich finde es Wahnsinn. Also, ich hab, ich kann mich auch nicht an so eine Aktion kann ich mich auch nicht erinnern. Also
0: Ach, vor allem, wie man das
1: geschafft hat. Vom Platz, also Platz runterzugehen, wiederzukommen und komplett anders zu sein. Ja. Und dann auch, also, weiß ich nicht, kann nicht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ich kann es nicht erklären. Du musst mir das eigentlich erklären als Trainer. Ähm, wie macht man das?
0: Biko, sag mal. Wie macht man das äh, eigentlich mit einer äh, langjährigen Erfahrung? Aber das <lacht> würde ich jetzt behaupten, hat sie jetzt nicht so. Natürlich aus den Jugendturnieren und ihre Karriere ist ja nicht hat er ja nicht vor zwei Jahren angefangen, sondern ähm, schon vor längerem, aber einfach ähm, Übung, sowas muss man üben, also diese Resilienz, die man gegen ähm, äußeren Umständen dabei entwickelt, äh, kann man nur üben, man muss sich immer in solche Situationen hineinbegeben, wobei das sehr, mhm. sehr, sehr schwierig ist im Training, eine ähm, ähm, Australian Open, finale Situation mit, wie viele Leuten sind es? Ich glaube 15.000 im Stadion.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, sowas zu simulieren. Ja, ja und die Welt ähm, guckt
1: zu und du weißt, du kannst Nummer 1 werden. Du kannst ja, also ganz genau. den zweiten Grand Slam hintereinander gewinnen. Ähm, sowas ähm. lässt
0: sich leider nicht simulieren. Also da man muss da wirklich jede Gelegenheit ähm, nutzen. Und natürlich auch das Umfeld. Ich weiß nicht, was äh, das Hascha, ihr Trainer, ähm, ihr da dazu gesagt hat oder beigebracht ja. hat. Mhm.
1: Aber das eine ist ja auch wieder fast, also da würde ich ja noch unterscheiden zwischen jetzt, ich meine, es gab ja auch so eine Entwicklung bei Federer, ne? Also es gibt ja immer wieder diesen Vergleich, seine ersten Profi-Jahre. Ja. Ext extrem emotional. Aber da ging es ja dann, und jetzt halt, so wie man ihn heute kennt, also Schlägerwerfen passiert einfach nicht. Also er, also Ausbrüche gibt es auch wenig, also sehr kontrolliert alles. Selten, ja. Aber da geht es ja eigentlich eher so um eine generelle Entwicklung eines Spielers, der es halt schafft, dann über ein, zwei Jahre generell sein ja, ja, Level ja. runterzufahren. Aber hier reden wir ja über die hat Minuten. sich komplett gepusht im Zweiten, ja. ist, ähm, ist wirklich komplett Anschlag, geht jetzt davon aus, ey, in zwei Sekunden habe ich jetzt hier den Grand Slam gewonnen und bin Nummer Eins der Welt, denkt darüber nach, ist eigentlich kurz davor, so zu explodieren und auch von der ganzen Energie her komplett auf 180 und dann bricht alles zusammen und dann schafft sie es, irgendwas in der Kabine zu machen und wiederzukommen, und sieht halt eher so aus, als hätte sie mit der ganzen Sache nichts zu tun. Außer, dass er dann Weltklasse Tennis wieder gespielt hat. Ja,
0: vor allem vor allem ist sie ja da alleine in der Kabine. Da darf ja genau. auch nicht der Coach oder sonst irgendjemand irgendwas mit dir sprechen. Oder keiner darf eigentlich mit dir sprechen. Aber das ist auch so eine Sache, so wie du deine Taktik ändern kannst, also dich auf deinen Gegner oder auf Reaktionen von deinem Gegner einstellen kannst, kannst du auch mental deine Einstellung ändern. Aber das mit äh, 20, Respekt. Also
1: wirklich Respekt. Ja, ja das finde ich aber dann auch wieder eine, gerade zu der Diskussion, die ja immer wieder im Raum steht, ja auch gerade wieder. Es gibt ja einige WT, WTA-Turniere, ich weiß gar nicht welche, geht wahrscheinlich dann um irgendwelche, um die Premier-Events oder ähm, dass es halt tatsächlich Coaching erlaubt ist auf der WTA-Tour, mhm. dass es dann auch immer diese diese Breaks gibt, in denen die in denen die Trainer halt auf dem Platz dürfen und coachen, ich glaube einmal pro Satz, sollte ich genau wissen. So und Aber das finde ich jetzt okay, eigentlich so. gerade wieder an dem Beispiel hier extrem spannend, um, und wir hatten ja auch letzte Woche schon mal über Agassi gesprochen, ne, der immer wieder ja. sagte, das ist die, es gibt keine Sportler, bei der du so allein bist wie beim Tennis und ja. das finde ich ist wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass es halt einen Sport auch ausmachen kann. Also ich finde die Diskussion super spannend und ich verstehe auch, ich Rittner, auch ja. die sagt, ähm, da kommt nochmal was völlig Neues ins Spiel rein, wenn man das erlaubt und das super spannend stimmt. Gleichzeitig kann man aber auch das Argument haben, gerade wenn man so ein Match gesehen hat, dass es nochmal eine extreme Auszeichnung ist, wenn jemand es schafft, alleine wie Osaka ja. So eine Catwende hinzukriegen, das fand ich war fast noch größer als wirklich das Weltklasse-Tennis, was beide gespielt haben.
0: Ähm, ja, definitiv. Also wie du sagst, die Diskussion ist sehr spannend und ähm, ich persönlich ähm, finde es besser, wenn, wenn man alleine auf dem Platz ähm, bleibt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich bin gerne alleine mit mir und ich mache gerne alleine äh, die Dinge mit mir aus und lasse mir da selten von außen irgendwie was sagen. Aber das ist ja hm. total typabhängig. Ja, Gerade bei den Mädels, die etwas emotionaler sind, die brauchen schon ab und zu mal irgendwie ihren Trainer von, von außen. Von daher finden, ich weiß nicht, also also sind auf jeden das? Fall eine aber spannende ich, Diskussion.
1: Ja. Aber ich finde, das war jetzt wieder ein Beispiel, So, also, glaub ich, ich glaube, den Satz hast du letzte Woche schon gesagt.
0: Ja, dass sie emotionaler <lacht> sind, die Mädels. Ja,
1: ja aber das weiß, ich, das weiß ich halt eben. Da bin ich mir tatsächlich gar, also das äußert sich teilweise vielleicht anders, aber wenn du jetzt mal so schaust, wie so ein Zverev, als Nummer eins von vielen Beispielen. Also es gibt ja, die sind ja, also es zeigt sich, veräußert sich vielleicht anders, aber ich glaube, das ist schon teilweise auf einem sehr ähnlichen Level, auf dem sich da die Emotionen abspielen. Und das ist halt einfach, es würde, es wird das Spiel krass verändern. Und das mm, war Definitiv, ja. Halt, das das Finale ist hier Beweisstück A. Also mehr definitiv. geht nicht. Ja, auf jeden Fall. Glaub, das mit dem Trainer in der Kabine, glaube ich, schaffen einige, Das ohne Trainer in der Kabine kann ich mir nicht vorstellen, dass es viele, also ich habe sowas, wie gesagt, ich bin, du merkst, ich bin noch begeistert, obwohl es jetzt schon fast eine Woche her ist, aber ich hab, fand, ich, fand ich Wahnsinn, also.
0: Ja, ich merke schon, du bist ein bisschen Fan
1: jetzt. Ja, kann man sagen, ich, also war ein richtig geiles Finale, Punkt. Punkt. Da jetzt kann ich dir übrigens, vielleicht finde ich da nochmal, war <lacht> ist ja der, der Inbegriff von Ausrasten oder Negativität auf dem Platz. Das ist ja teilweise unfassbar. Und da gibt es ein super lustiges, ich weiß nicht, ob ich es finde, ich kann mal gucken, ob wir das irgendwie hier unten in den Kommentar packen. Da hat die, hat die gegen die Girls gespielt, das ist irgendwie ein, das ist ein Jahr her, zwei Jahre her. Da war halt der Trainer auf dem Platz. Und zwar Finale, ähm, irgend, welches war das nochmal, war irgendwas mit auf Gras... Ich schaue mal nach. Irgendwas, okay, auf jeden Fall. Packst in die Kleineres Turnier. So, auf jeden Fall, beim Seitenwechsel kommt dann ihr Trainer und die war die ganze Zeit wieder dran. Also das ist teilweise, kannst du kannst es dir kaum angucken, wie negativ die ist und wie die nach jedem Schlag nach jedem rum. Und dann war es halt beim Seitenwechsel, kam dann der Coach und die hat ihn einfach nur angekackt in einer Tour. Und er hat die ganze Zeit versucht, das irgendwie positiv rauszuziehen und die wieder, und dann irgendwann sagte er, ach, weißt du was? Und das ist <lacht> <lacht> Und das Geile ist, aber sie gewinnt das Ding auch.
0: Ja, so ganz manchmal laufen, ja. Und naja, nicht nur okay. bei den Mädels, ja.
1: Nee, nee, also das war jetzt, weißt du, war das schon, aber es genau, aber der finde ich halt, gibt es auch bei den Herren einen. Ja, natürlich,
0: Patienten. klar. klar. Da, da gibt es natürlich ja, auch Zeug, ja. ja, oder
1: Buster, ne? Also, das haben wir ja auch schon, Karo Buster, ja auch. Ja, das nach, nach fünf klar. Stunden, wenn du da nicht emotional bist, hast du auch einen falschen Job gewählt. Ja, ja, natürlich. Also.
0: So. Ähm, das, Herrenfinale, ja, hast du irgendwas ja, genau. dazu zu sagen? Also ja, langweilig, ja, also, Schokolitz ja, okay. überragend. Nadal.
1: Also naja. Ich fand es langweilig. Ähm, okay, bin ich, bin ich also aus Sicht eines, ähm, also klar, wenn ich das Finale einschalte und hoffe, ein geiles Finale zu sehen, bin ich enttäuscht, das stimmt. Genau. Wenn ich, aber so, ich sag mal so, die haben jetzt zum 50. Mal gegeneinander gespielt. Mhm. Das ist ja die Zahl, musst du dir erstmal einfach so der Zunge zergehen lassen, 50 Mal. Also, mhm. viel habe ich. Nicht Tennis gespielt in den letzten Jahren. Ähm, so und die haben, keine Ahnung, wie auch, So, und das ist das eine. Das zweite ist die Geschichten, die sie jetzt beide wiederum mitbringen ins Finale. Ja. Ähm, so, erstmal Nadal lange verletzt. Auf ähm, jeden
0: Fall. Also der, der Background, mh, definitiv. Unfassbar gut. Ich finde es super, dass die zwei im Finale waren. Gar keine Frage. Auch Joker, sein Comeback, sensationell
1: aber dann finde ich passiert halt was super spannendes und zwar ist ähm, so das ist jetzt dann vielleicht so eher Tennis, Tennis nerd spannend aber ähm, was halt wofür Nadal ja im Laufe des Turniers extrem gehypt wurde auch von vielen Experten war ja das Thema dass er es geschafft hat die Ballwechsel deutlich kürzer zu halten also mhm. im Schnitt äh, also fast nichts war länger als vier Schläge pro, pro Rallye was ja. ist ja eigentlich das was ihn normalerweise genau aus oder ich will nicht sagen auszeichnet aber sein Spiel immer dominiert hat, dass er lange Ballwechsel hatte und da durch seine Schlagkraft und seine Fitness dominieren konnte. Und das hat er halt gar nicht in den ersten Runden gemacht. Also kaum Rallies länger als vier Schläge. So einfach sein Spiel umgestellt, ne? aggressiver, näher an der Linie dran und schafft es halt wirklich, was ich bisher in der Form auch nur von Federer kannte, der ja auch sein Spiel vor ein paar Jahren umgestellt hat, einfach auch aufgrund des Alters und dem Wunsch hat, die Ballwechsel kürzer zu halten. Ja. Das war ja damals sogar ganz extrem, als er diese Phase hatte, wo er angefangen hat, die zweiten Aufschläge seiner Gegner Halbvolley zu nehmen und vorzustürmen. Ja, ja. Da fand ich ja noch so eine... Da gab es sogar damals, da war Becker noch Coach von Djokovic und hat damals sogar gesagt, okay, findet der auch irgendwie respektlos. Ich fand es, habe ich gar nicht verstanden. Das war der einzige Tenniskommentar von Becker, den ich gar nicht nachvollziehen konnte. Mhm. weil Ich fand es einfach nur unfassbar konsequent, von Federer zu sagen, ich ähm, mache jetzt alles. Das hat ja nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit einfach so... Wahnsinn, wenn du sagst, du bist auf dem Weg der größte aller Zeiten zu werden, dann hinzugehen und das durchzuziehen, dein Spiel umzustellen, die Sandsaisons äh, wegzulassen und dann noch dein Spiel so umzustellen, dass es deinem Körper passt. Da hatte ich bisher das Gefühl, also das Einzige, was ich zumindest mitbekommen hatte, wo das so war. Und fand ich schon Wahnsinn. Jetzt scheinst du ja auch Nadal gemacht zu haben, in gewisser Form.
0: Muss man und machen, muss man machen, <lacht> definitiv.
1: Aber kann ja keiner. Außer den beiden. Also, wie gesagt, oder fällt dir jemand ein, wo du sagen würdest, der hat es wirklich geschafft, sein, sein Spiel umzustellen. Und der war so erfolgreich. Also, klar kann, kann ich mein Spiel umstellen. Das kann ich mit Sicherheit machen. <lacht> aber hm. ich habe auch noch keine 20 Grand, Lams, Grand Slams gewonnen. Oder damals war es ähm, nur 60, Also, so von den Profis
0: klar. fällt mir jetzt spontan jetzt keiner ein, der jetzt sein Spiel so ähm, krass umgestellt hat. Alle haben ihren Stiefel eigentlich, oder nicht alle, aber. Hm. Also, und dann finde ich, und find dann ist ja ein jemand,
1: ja, eben, und dann ist ja da jemand, der eigentlich auch ein, für einen gewissen Spielstil steht. Und den hätte ich wahrscheinlich sogar als erster, also disqualifiziere ich mich jetzt zwar direkt, aber hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, also dass der seinen Spielstil umstellt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann kommt er auf einmal hier in die Australian Open geritten und spielt einfach deutlich aggressiver, als er das bisher getan hat, und dann so unfassbar erfolgreich. Ja. Also.
0: Ja, aber ich glaube, das macht genau das macht die, die drei aus, also Djokovic, Nadal und ähm, Federer aus, dass die nie aufhören, an ihrem Spiel zu arbeiten. Also die sind immer hungrig nach neuen Taktiken, nach neuen Techniken. Was kann ich noch verbessern? Wie kann ich das Spiel noch besser äh, an meine Situation anpassen, an meine Bedürfnisse anpassen? Ja. Und, weißt du, das sind so unglaubliche ehrgeizige Lerntypen. Weißt du, was ich meine? Es gibt viele, die ja, erreichen klar. ein Niveau und sagen, hey, okay, mir reicht es jetzt, ich halte jetzt das Niveau. Also ich hm. gucke jetzt nicht, dass ich irgendwie was noch besser mache, sondern gucke, dass ich nicht schlechter werde. Ich glaube, so ja. denken viele.
1: Ja, das ist absolut. Aber ich finde, dann ist es halt noch, mal, noch eine andere Qualität zu sagen, ich bin jetzt bereit, mein Spiel halt auch umzustellen. Einfach, weil ich weil ich, in die, weil ich die weil ich selb, mich selber halt perfekt analysieren kann und halt auch jetzt noch zwei, drei Jahre in die Zukunft schauen kann und ich weiß, ich brauche das. Allein so einen Schritt ja. zu sagen, ich spiele nicht mehr Sandplatztennis wie Federer ja. ne, und dann sagt, okay, ich gehe jetzt noch den Schritt weiter und ähm, mache mein Spiel aggressiver, um die Punkte kurz zu halten. Und wir reden ja dann immer noch in einer, über eine Situation, in der er eigentlich, ähm, naja, doch extrem erfolgreich war. Ja, ja. Und jetzt Nadal auch und dann, ist ich meine, es ist ja was anderes, meinte ich von so ein bisschen, wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, okay, du Fabian, versuch mal beim Basketball, ähm, weiß ich nicht, anders zu werfen, dann mache ich das. Hat sonst auch nicht gut geklappt. Ja, ja, ich weiß, was du wenn meinst. Du jetzt, ja. Wenn du jetzt Dirk Nowitzki sagst, lass mal ja. deinen Fadeaway-Wurf weg, der, den kannst du in zwei Jahren eh nicht mehr und dann bereite ja. dich lieber jetzt schon drauf vor, dann ist halt eine andere Nummer. Ne? Und das finde ich halt hier so krass, dass der
0: ja, ja, Das klar. Unglaublich, Unglaublich gut. aber Das ist ja genau die Fähigkeit, sich zu hinterfragen und zu reflektieren ja. und eben zu handeln, bevor es zu spät ist. Also weißt du, das macht ja dann ja. einen guten Spieler aus oder auch wie sonst im Leben eine gute Company und so. Die fangen nicht erst an, äh, Gegenmaßnahmen ähm, äh, irgendwie zu suchen, erst wenn es zu spät ist, wenn sie dann schon in der Scheiße sind sondern wie früher und auch so Federer und Djokovic. Ja, die wissen ganz genau, ey, okay, vielleicht in ein, zwei Jahren wird es dann schon ein bisschen schwieriger für mich. Ich muss jetzt schon anfangen, irgendwie einen neuen Weg
1: mir zu suchen. Ja, und das und jetzt, ne, wir, also wie kam wir ja drauf? Du fragtest mich ja, wie ich das Herrenfinale fand und das musste jetzt erstmal alles gesagt werden, um jetzt ja. sagen, sagen zu können, okay, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, man schaltet den Fernseher ein und ist dann so ein bisschen enttäuscht. Aber wenn man das alles jetzt mitnimmt, dann ist das Finale wiederum extrem spannend. Weil natürlich, ja. natürlich wusste der Djokovic das, ne? also das und hat es dann aber geschafft ähm, und hat, ich nehme mal an, dass der Matchplan von Nadal auch war, genau so spiele ich jetzt weiter. Mhm. und Dann ist aber jemand leider auf der anderen Seite wie Djokovic, der es halt schafft, diese wirklich unfassbar eklige Vorhand vom Nadal im Steigen zu nehmen ja. und dem so viel Druck zu geben, dass Nadal es nicht schafft, offensiv zu werden und einfach komplett in sich zusammenfällt. Ja, also, vor,
0: vor allem mit seiner Rückhand, also Djokovic mit seiner, mit seiner Rückhand, genau. wie früher die Bälle genommen hat, also es, es war unglaublich, wie er im Platz drin stand und die Bälle im Steigen genommen hat, mit der Vorhand, okay, das schaffen viele, aber mit der Rückhand? Nein, ich mal das, das meinte ich, ja.
1: also ich, ich ja, also auf die, auf die Vorhand von Nadal, die so unfassbar eklige schafft ja, Djokovic ja. mit seiner Rückhand die Dinger am Steigen zu nehmen und dadurch hat er ihn halt, also und dann hat er noch on top, nicht nur, dass er halt es geschafft hat, dass Nadal nicht in die Offensive gekommen ist, was er Exklusiv hatte dieses Turnier. Ja. Das hat kein anderer nicht mal knapp geschafft. Das heißt, erstmal Matchplan zerstört vom, vom Nadal und danach halt noch alles weitere. Okay, ne? das muss dann natürlich dann auch noch passen. Unfassbar gut aufgeschlagen. Total. Hat sehr viele Asse serviert und ich glaube, der hat ja kaum einen Punkt verloren, wenn er den ersten ja. Aufschlag getroffen hat. Ja, ja, Und spielt dann einfach noch Weltklasse. So und dann kann es so, so sein, dass tatsächlich auch mal Nadal nicht weiß, er machen soll. Der war einfach zu gut, der Djokovic.
0: Ja, ja, das stimmt. Und seine Returns waren unglaublich gut. Mental war, mental war er sowas von fokussiert. Das war wirklich beeindruckend, wie fokussiert er war. Da fand ja. ich Nadal so ein bisschen zerstreut. Ähm, oder was heißt zerstreut, aber ja, einfach das. nicht so on point. Und das war, hat Djokovic wirklich sehr gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz, als ein Tennis-Fan, wenn zwei Spieler ähm, von dem Kaliber aufeinandertreffen, dann erwarte ich, also will ich, hoffe ich, auf mehr Spannung und auf fünf Sätze und vier Stunden vorm Fernseher oder fünf Stunden ähm, Spannung. Äh, deswegen sage ich, es ist langweilig. Nicht,
1: nee, genau, ist ja, war, ist äh, ja auch... Weißt du, ja. was ich meine? Ja, absolut. So. Also ich, mal, ich, war, ich, war, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt nur gefreut habe, dass es so ist. Ähm, ich sage nur, ich fand es halt nur aus... aus ähm, ich fand es trotzdem in der Sache in sich halt extrem spannend. Und ja, ja. ich meine, du kennst ja das Gefühl auch, wenn du einen Gegner hast, der dich einfach ausnimmt. Und du merkst halt nach einer... Oft nee, merkst nee. es ja auch.
0: Das <lacht> <lacht> ist, ist mir noch nie passiert. Meine okay. Gegner kennen das Gefühl. Aber <lacht> okay, hast du... Hast ja dann nee, vielleicht nee, nachher... Okay. Nach, ja, klar. Genau. Also, klar.
1: Und, und dann irgendwann ist es ja auch so, dass du, dass du dann vielleicht auch irgendwann merkst, selbst Nadal, der vielleicht dann noch Zwei, drei Ass im Ärmel hat, aber auf alles kam eine Antwort und dann merkst du ja auch irgendwann auf dem Platz stehend, ich glaube, das wird ja heute nichts. Ja, ja. ja, klar. Und das, ist, das ist auf dem Platz echt ein scheiß Gefühl. Also, wenn du wirklich merkst, ja. nee, ähm, das. Grand Slam
0: Finale, 15.000 Leute, das ist echt ein Scheißgefühl, definitiv.
1: Der ist einfach besser da drüben und der, ja. macht, der hat auf alles eine Antwort und dann kannst du ja auch schaffen, dass du einfach, da fällst du einfach. Und ja. das kann dann tatsächlich auch in Nadal passieren, der dann dann hat er mal einen Breakball und dann spielt er halt eine, auf einmal eine flach ins Netz. Das ja, ja. passiert dem natürlich halt auch, ne? weil halt vorher das alles passiert ist.
0: Genau, genau. Ja, ja.
1: Das ist dann halt wieder das Spannende an so einem Ding. Na klar, ich will jetzt nicht lügen, ich hatte auch gehofft, dass es knapper ist und habe dann auch gehofft, als er einen Breakball hat, dass er dann Macht, einfach damit es noch ein bisschen länger geht. Ja. Ähm, aber das kann dann halt passieren. Also, ja, ja, leider. Aber gut. Oh, da muss ich, fällt mir gerade noch ein, ich habe schon Ärger gekriegt. Ja,
0: was, was haben
1: wir? Genau, haben wir wo gesagt? wir gerade über den, den, die Schläge von Djokovic sprechen, da oh, ja. habe hab ich mich jetzt oder, oder wir uns, ich sag mal, ich glaube, ich war zu der Aussage hinreißen lassen, dass er jetzt nicht so, ein, so einen Schlag hat. Ja, so ja. Eine, so eine ultimative Waffe. Und da wurde mir natürlich um die Ohren gehauen, dass es so ein Haben dann wir Abstand. schon
0: einen ersten Shitstorm?
1: Haben wir es geschafft? Mhm. Ja, schon mehrere, eigentlich. Oh. Die anderen komme ich gleich. <lacht> okay. Und das andere, also dass er halt einfach den besten Return der Welt hat. Und das ist natürlich richtig. Okay, also, das stimmt. es ist jetzt zwar nicht eine Vorhand oder ein Aufschlag, sondern es sind halt nur mal beide Seiten, aber es stimmt schon, dass das normal außergewöhnlich ja. ist.
0: okay, Return, okay. Aber ist auch kein,
1: ja. Sag es nicht nochmal jetzt, ich will nicht, dass nee, von nee, vorne nee. Nein, nicht. Return, super,
0: super. <lacht> da macht er fantastisch. Agassi war zwar besser, aber ja, Okay.
1: Okay, den ja, verteidigst du jetzt. Lass wir mal einfach so stehen. Ja, lassen wir mal so stehen. Ja, jetzt ist immer das, ich finde es immer, ich falle immer ein bisschen in ein Loch nach so einem Grand Slam, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem <lacht> dauert es jetzt voll ewig bis, bis zu den French Open.
1: Ja, das ist halt immer... Dazwischen ist so ein bisschen... Puh. Ja, vielleicht könnte man ja mal so einen, den, den Germ Slam irgendwie... Der wird doch genau da reinpassen. <lacht>
0: <lacht> vielleicht nee, in aber D das... Das passt jetzt ganz gut eigentlich für unsere Überleitung. Wir wollten doch ein bisschen unser LK-System ein bisschen bashen und ein bisschen, okay. ähm, und ein bisschen beleuchten. Okay. Und zwar würde mich jetzt wirklich interessieren, du als, als Spieler und auch als Turnierorganisator, ähm, wie findest du unser LK-System? Natürlich kann man jetzt nicht sagen, okay, das ist schlecht oder gut, irgendwie so schwarz mhm. oder weiß, aber...
1: Okay. Sag ich ja. mal so,
0: wohin tendierst du eher? Okay, ja?
1: gut. Kann ich, versuche ich mal aus dem Stegreif. Also erstmal kurz vielleicht, dies, vielleicht für die, die es nicht kennen, wir sind ja ein offener Podcast, auch einfach ja. für Tennis-Enthusiasten. Definitiv. LK steht für Leistungsklassen. Kurz der Unterschied, also es gab ewig und drei Tage gibt es schon die Deutsche Rangliste. für alle verschiedenen Altersklassen, also von der Jugend angefangen, also U12 ist glaube ich die erste und dann bis zu den Aktiven dann hoch. Das sind halt die, die offene Klasse, wenn man so will. Ich glaube, man muss 13 sein und dann halt bis Ende offen darf man da mitmachen. Also das ist, sage ich mal, die, die wichtigste. Und dann gibt es halt wieder ab den, sind den Altersklassen äh, 30 plus, 40 plus, 50 plus die sogenannten Senioren-Altersklassen. Äh, mhm. so, und da gibt es ein Ranglistensystem system für. Ähm, das bezog sich aber immer auf eine sehr kleine Gruppe. Also da kann man schon sagen, das sind dann halt jeweils in der entsprechenden Altersklasse die top 200 bis 600, eine Altersklasse. So, und was dann halt ähm, neu hinzukam, war das Leistungsklassensystem. Ähm, mhm. Da geht es letztendlich um eine Zahl zwischen 1 und 23, die dann Leistungsstärke ausdrücken soll. Ne, 1 die beste und dann hoch bis 23. Mhm. Und da geht es halt auch darum, das deckt erstmal eine breitere Masse ab. Also jeder, der auf, der auf der Rangliste steht, hat auch eine Leistungsklasse, aber grundsätzlich ähm, kann man recht schnell an so einem Leistungsklassensystem mitmachen und das ist auch ganz gut für die Medenspieler, also diese Vereinsvergleiche, weil das dann für die Rangliste, für die, für die, ähm, für die Aufstellung einer Mannschaft herangezogen wird. Und was daraus entstanden ist, und das muss man ja erstmal sehr positiv formulieren, ist, dass es auf einmal sehr viele Leute gab oder Spieler, die aktiv Turniere spielen konnten und da gab es, für, für die gab bisher eigentlich gar nichts. Ne? Ja, also, das so stimmt, mit, ja. Das heißt, die konnten auf einmal sich mit ihresgleichen messen und diese LK-Turniere spielen, haben riesen Spaß dabei und da sind ja, ist ja einfach mal sehr, sehr viel Gutes passiert. So, Punkt. Mhm. Ja. So, die, die zweite Frage, also ich finde erstmal, dass es das System gibt, super, ne? weil es halt einfach eine, eine Gruppe aktiviert hat oder eine Gruppe Zugang zu Wettkampf gegeben hat, die vorher einfach nicht die Möglichkeit hatte, weil sie vielleicht nicht stark genug waren vorrangigsten Turniere, jetzt aber halt, ähm, sich recht stressfrei da halt irgendwie miteinander messen können. Die zweite Frage ist ja dann, wie ist das System? Genau. So, ne? Ist das gut? Ist das effizient oder nicht? Und ähm, ich glaube, das kann man an der Stelle, kann, kann man meine größten Kritikpunkte relativ gut zusammenfassen. Das eine ist halt, ähm, das denke ich jedes Mal wieder, wenn ich auf dem Turnier bin, wenn man auf die, über die Plätze guckt, dass das System leider so ist, dass eigentlich immer nur einer von beiden, die auf dem Platz stehen, wirklich einen Anreiz hat, das Match zu gewinnen. Genau. Ne? Ne? Also das ist halt immer nur so, wenn du, wir beide gegeneinander spielen, du hast LK 10, ich habe 12. Das heißt, du bist besser um zwei Klassen, dann bringt es mir extrem viel, wenn ich gegen dich gewinne und dir bringt es eigentlich gar nichts. Ja. So, du kannst aber eventuell ähm Nee, das war's. Also es ist eigentlich so zusammengefasst. Also, ja. das heißt, ich kann nee, mich verbessern. Ja, genau. Du kannst dich weder verschlechtern noch verbessern. Das heißt yeah. so, und das ist halt erstmal generell ein Problem. Genau. Es hat viele Implikationen. Das bedeutet halt, ja. <lacht> hier und da wird, wird mal geschoben, dann wird man beim Seitenwechsel gefragt, du, du brauchst die Punkte doch gar nicht oder das bringt dir doch gar nichts. Dass ich es fast schon mitbekommen habe, dass Leute es sich fast schlecht gefühlt haben, wenn sie, wenn sie der Bessere auf dem Platz waren, zu gewinnen. Ja. Ähm, weil dann der andere nicht die Chance bekommen hat oder nutzen konnte, seine Punkte da einzusetzen. Aha, okay. Und dann merkst du ah, halt schon, das habe halt, ich jetzt zum Beispiel
0: noch nie mitbekommen, okay, ja. Interessant. Ja, und dann,
1: deshalb, dieses Ganze, das, der Anreiz ist halt falsch. Also, es ja. darf nicht sein, dass beide müssen gewinnen wollen können. So, genau. Ne? Und sonst ist es halt grundsätzlich halt, wenn du Wettkampf anheizen willst, darf es nicht so sein, dass nur einer von beiden und dieser Satz, den ich wirklich nicht mehr hören kann, das bringt mir ja nichts. Ne? Ja, also, der O-Ton des ja besser platzierten. Mhm. So darf ein System nicht sein. So, nee. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass meiner Meinung nach halt die Berechnungsphase ähm, viel zu lange ist. Bedeutet, wenn du, ähm, die wird halt einmal im Januar berechnet momentan. Genau. Ähm, Im Oktober. Das heißt, ja. wenn, wenn wir heute ein Match gegeneinander spielen würden, ja. wird das erst im Oktober 2019, also in neun Monaten, wird das erst ähm, zur Wertung zählen. Mhm. Und dann für ein ganzes Jahr. So. Und das, sind, das ist auch wieder sowas gegeben, in welcher Zeit wir leben. Das ist einfach nicht, das macht keinen Bock. Ich will, ich warte vielleicht eine Woche, wenn es hochkommt, warte ich auch einen Monat, aber ich will nicht im, im, also im, im härtesten Fall kann es ja fast ein Jahr sein, bis ich warte. Ne? wenn ich jetzt im Anfang Oktober ein Turnier spiele, da kann es ein Jahr dauern, bis, bis die Punkte zählen. Ja. Das, ja. das ist schwierig.
0: Genau. Ja, bin ich. Bin ich voll bei dir. Sehe ich genauso in den meisten Punkten. Ähm, ich glaube auch, die LK-Einführung hatte auch was damit zu tun, ähm, dass bei den Medienspielen früher sehr viel mit ähm, so Meldeleichen gearbeitet wurde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass man vorne an 1 und 2 immer zwei oder drei Leute reingemeldet hat die eigentlich gar nicht gespielt haben. Also die waren einfach nur im Verein und das war irgendjemand und hat man vorne einfach reingemeldet. Einfach um solche Dinge zu, ähm, zu unterbinden. Ja. Und als das LK-System eingeführt wurde, also ich, ich erzähle jetzt nur so meine LK-Geschichte, ja. wie, wie ich das so empfunden habe, ähm, jeder wurde dann einfach irgendwie eingestuft, ja, so nach nach Einschätzung des äh, Sportworts, oder? Glaube ich, so war das ungefähr ja. vor zehn Jahren.
1: Ja, so war, äh. wenn, wenn, wenn überhaupt, also manchmal waren es ja. auch einfach taktische Sachen, dann hast du den, ja. wenn du eine Mannschaft von sechs Leuten hast, ähm, hast du den, haben manche Mannschaften das so gemacht, dass sie den, in Anführungszeichen, schlechtesten Spielern eins gesetzt haben, weil die wussten, vorne können wir wahrscheinlich ja, ja, genau. keine Matches gewinnen. Genau, und ja, die genau. anderen dann, also das waren so ja, Sachen, die jetzt die jetzt immer noch nicht unmöglich sind, aber schwerer geworden sind.
0: Genau, genau. Und äh, mir war das damals schon ziemlich egal mit den Leistungsklassen. Ich wurde relativ gut eingestuft. Ich habe dann Herren 30 gespielt. Ähm, und dann bin ich aber verreist. Dann war ich in den USA, dann war ich in der Schweiz. Dort habe ich natürlich auch weiter gespielt und als ich dann wieder zurückgekommen bin und dann in der Bundesliga gespielt habe, übrigens Herren 30 Bundesliga, das wollte ich nochmal klarstellen, also nicht aktive, sondern Herren 30 Bundesliga habe ich gespielt. Das,
1: das hat eh keiner angenommen, mitgebracht.
0: Also, ja, und da wurde ich, dadurch, dass ich so lange nicht gespielt habe, bin ich ja immer weiter nach hinten mit meiner LK gerutscht, hm. bis 15 oder 13 bin ich nach hinten ja. gerutscht und damals wurde auch verpasst, die ganzen Jahre, ähm, in denen ich in der Schweiz auch gespielt habe, mir die Spiele anrechnen zu lassen, also das wäre dann wahrscheinlich auch ziemlich kompliziert geworden, aber wie dem auch sei, das wurde nicht gemacht, ich bin auf 13 runtergefallen. Ja. So, und jetzt habe ich ein Problem, weil ich will in guten Mannschaften spielen, komme aber nicht ja. in die Mannschaft rein. Ja. Ja, weil ich weil ich halt eine beschissene LK habe. Also muss ich auf LK-Turniere gehen und mich mit LK 12 und 11 rumschlagen. Sorry. so Also, weißt du, weiß, was ich meine? Ja, genau. Aber das und ist muss, ja dann. muss dann erst mich so wieder so rankämpfen und so weiter. Ähm, und teilweise bringt mir auch die LK-Turniere nichts, weil.
1: das ist wieder äh, der, ist der Satz, den ich nicht leiden kann. Ja, genau.
0: Ja, Ja, dann es ist irgendwie von Leistungsklasse 13 bis 18, okay, und ich bin 13, und jetzt, wie verbessere ich jetzt meine LK?
1: Genau, aber das ist ja eben der Punkt, also da du, du kann ich jetzt ja direkt sagen, warum das meine beiden Kritikpunkte waren, ne? also, ja. weil Punkt 1, dein Problem ist ja, dass du halt, dass es vielleicht ein bis zwei Jahre dauert, wie das System gerade ist, ja, du, kannst genau. ja, du kannst ja nicht ganz mehr als, genau. in einem Jahr kannst du ja nicht mehr als äh, x Klassen aufsteigen. Ja, so, das heißt, dein Problem wäre schon deutlich kleiner, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, dich in zwei, drei Monaten runterzuspielen vor der ganz Saison. Ganz genau, ganz Punkt genau. Punkt eins und Punkt zwei wieder. Das andere, was du ansprichst, wäre auch weg, wenn man sagen würde, man hätte ein System, bei dem man immer positive Punkte, die auch wirklich zählen, sammeln ja. kann. Ja. Auch gegen schlechtere hättest ja auch. Das, ganz genau. Das Problem wäre ein anderes. Ja, und
0: ganz genau. Oder, oder was was ich auch ziemlich blöd finde, ist, wenn ich, ähm, ich habe dann auch ein ITF-Turnier gespielt, Irgendwas, Grade 2 oder äh, sowas, und habe dann als LK13 gegen ein LK4 gewonnen. Mhm. Und kriege aber die gleichen Punkte, als ähm, wenn ich äh, gegen ein LK11 gewinnen würde. Ja. Wo ich mir dann denke: Ja, okay, sorry, aber es ist doch ein Unterschied.
1: <lacht> <lacht> also, ja, okay, ich kenne noch kurz kurze Erklärung, genau. Die es nicht kennen, ne? also dass die Punkte sind da sehr, sind so limitiert, dass ich. Wenn ich gegen einen gleich guten spiele, bekomme ich, boah, das darf ich jetzt nicht verhauen, aber ich mache es mal aus dem Kopf, also wenn ich gegen eine gleich gute LK gewinne, bekomme ich 50 Punkte. Ich bekomme 100 Punkte, wenn ich gegen jemanden gewinne, der eine ja. LK besser ist als ich. Genau. Und ich bekomme 150 Punkte, wenn ich gegen jemanden spiele, der zwei oder mehr LKs besser ist als ich. Genau, also zwei Genau. dieses oder mehr ist halt ja, ja Also nicht richtig in meinen Augen. Genau, also meiner Meinung nach, okay, wir können jetzt, jetzt, haben wir, jetzt sind wir gerade in der Kritikspur drin, wir könnten, ähm, ich denke, es wäre jetzt wahrscheinlich, das sollten wir dann doch auch wir zweimal eine Sekunde vorbereiten, wenn wir jetzt auch dann vielleicht sagen, sagen wollen, wie wir es denn machen würden, also ich finde es immer schwierig, Kritik zu äußern, ohne <lacht> ja, zu sagen, ja, ähm, was, ja. man, was man denn anders machen würde, ja. also grundsätzlich klar, was ich schon mal vorweg schicken würde, wäre, die Berechnungsphase müsste kürzer sein und Auf meiner Meinung nach, da bin ich voll ähm, bei dir.
0: Wochen, wochenweise. Ja. Also es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2019 irgendwie keine Live-Rankliste -Rank oder Live-Berechnung technisch umsetzen können. Also das kann mir keiner erzählen, dass es das nicht ja. möglich ist. Das
1: und das Zweite ist, was, was ich mal und das stelle ich jetzt erstmal nur mal so als Teaser dahin. Da kann man sich jetzt direkt schon drüber aufregen. <lacht> kann ich ja dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher sagen, was ich damit meine. Ist, dass es meiner Meinung nach so, so sein muss, dass ähm, es nicht nur also, dass man A immer einen Anreiz hat, wenn man auf dem Platz steht. Ja. Das heißt, ähm, dass auch ich als besser Platzierter die Möglichkeit habe, Punkte zu sammeln. Ja. Und um dieses ganze Thema zu umgehen, dass es da halt auch, ähm, dass beide immer gewinnen wollen müssen, äh, muss es auch Minuspunkte geben für, für, wenn ich, für eine Niederlage. Ganz genau. Das da heißt, man heißt, wenn muss auch ich Punkte jetzt verlieren können. Und was, was ja auch. Letztendlich indirekt auch bei Turnieren passiert. Ich meine, jetzt auch auf der, auf der Tour. Ne? Du wolltest meine Stimme gleich ja, ganz weg. Ja, genau,
0: genau, genau. Du musst ja deine Punkte verteidigen.
1: Genau. Und so ist es ja hier auch. Also, das kann man dann, sollte man noch ein bisschen ausfüllen, wenn man halt, wenn man schon aufbringt, kann man andere mal machen nur ich, du merkst schon, ich bin gleich weg. <lacht> mein Stimme, <lacht> Stimme ist gleich ganz weg. Ah. Ähm, aber das das kann das, geht meiner Meinung nach anders nicht. Ne? Dann hast du nämlich gleich das erstmal das Thema Anreiz weg. Du kannst immer. Pluspunkte sammeln, wenn du auf dem Platz stehst, egal wer da ist. Du musst genau. auch aufpassen, dass du keine Minuspunkte sammelst. Also wenn jetzt als LK, der Typ, der gegen dich verloren hat, soll natürlich Minuspunkte kriegen. Wenn du als Vierer gegen 13er verlierst, sollte das so sein. Und genau. Dann hast du gleichzeitig aber halt auch weggeräumt, dass dieser, dieser Anreiz da irgendwie mal so ein bisschen zu naja, zu mauscheln, der wird dann auch deutlich ähm, verringert, weil dann derjenige auch in Kauf nehmen müsste, ja. Minus, Minuspunkte zu kassieren. Mhm.
0: Definitiv, ja.
1: Und ähm,
0: ja, dieses aktuell halten der LK finde ich wirklich extrem wichtig. Also ähm, Wenn ich gegen ein ähm, in der nächsten Runde bei dem ITF-Turnier habe ich ge gegen einen Typen gespielt, ähm, der hatte zu dem Zeitpunkt auch LK4. Aber er hatte schon zu dem gleichen Zeitpunkt schon so viele Punkte und so viele Wins, also so viele Gewinne äh, Matches gewonnen, dass er eigentlich schon LK 2 wäre. Äh, ja klar. Also, und ähm, <lacht> ja, und äh, ja, das hat das mich ja unterm Stau Strich. Gemacht. Ja, also unterm Strich,
1: ach so, das jetzt da kommt, da kommt auch die Frage. <lacht> ja, also unterm Strich muss es ja so sein, dass das System, was dahinter ist, halt immer nur den Anreiz bietet. Das ist die Aufgabe des Systems und dann halt möglichst akkurat die, die wirkliche Leistungsstärke festhält. Das ist das Ziel. Das Problem auch an dieser seltenen Berechnung ist halt, dass diese Fixierung auf diesen Stichtag so immens ja. groß ist. Ja. Die Leute brechen ja dann fast zusammen, wenn die es dann halt bis zum Stichtag nicht geschafft haben, dieses ja, eine ja. Match noch zu machen. Genau. genau. Das ist halt auch, das muss auch einfach nicht sein. Genau. Das ist halt einfach nicht, nicht clever, ja. auch für die Leute nicht gut. Das Ranglisten-System wird ja schon deutlich öfter berechnet. Also es, Und technisch geht es ja auch, ist ja gar keine Frage. Man kann die Punkte ja auch schon deutlich früher sehen. Man sieht ja auch auf der Plattform ähm, des Deutschen Tennisbundes schon deutlich eher, was man, also auch wochenweise, welche Tendenz man gerade hat. Ja. Ähm, das heißt, da müsste man halt dann noch auf den Knopf drücken und das halt auch freischalten. Und dann ist es wiederum... <lacht> und, ähm, aber können wir gerne mal äh, eine, ein Special so machen. <lacht> <lacht> Wie viele Specials wir schon geplant haben, genau. ist unglaublich. Und, die, und kriegen gerade stimmt technisch noch nicht mal die zweite Folge zu Ende.
0: <lacht> genau. Was ich dich noch ganz kurz zum Schluss fragen wollte, also ich bin vollkommen bei dir mit dieser ek geschichte ähm und wir werden auch ein äh, richtig gutes Special dazu machen. <lacht> aber Zwei. was ich dich nur fragen wollte, was, was sagen so die Stimmen aus der Community? Also unsere Community, muss man ganz kurz erklären, ist von vier Leuten auf <lacht> neun, glaube ich, gestiegen. Neun, okay. Ja, also so ungefähr, so, ja, aber grob durchgerechnet. Ja. Also du sagtest, okay, Djokovic, die Djokovic-Geschichte, da haben wir jetzt einen Shitstorm bekommen. Das
1: genau. Dann habe ich noch gehört, das war ganz witzig. Dann habe ich noch die Kritik bekommen oder die Vermutung. Man muss fairerweise sagen, yeah. eine, eine Freundin hat vermutet, weil die halt erst auf dem, ähm, auf dem Hinweg zur Arbeit oder so ähnlich die erste Hälfte gehört hat. Ja. Yeah. Äh, und wir uns dann zwischendurch gesehen haben, bevor sie die zweite Hälfte gehört hat, hat sie vermutet, dass das eine sexistische Folge wird <lacht> <lacht> Man, <lacht> mit dem Augenzwinkern ähm, und dass wir wahrscheinlich jetzt nur noch über, also dass es so eingeleitet wirkt, als wenn wir uns jetzt rein auf auf Profi-Männer und also nur oh so. ATP, nein, nicht auf WTA. Ja. Hat sie dann aber auch nachher revidiert. Also okay. da müsst, wir müssen nur vorsichtig sein mit Go. Uh. <lacht> darum lass auch dieses ja. Sensibler weg, bitte. Frauen -sensibler. Ja, ja. Das, das, Darum war ich da <lacht> auch schon angekratzt. Dann habe ich gehört, wir sollten in normalen Podcasts, wurde der Satz eingeleitet, fand ich natürlich schon schwierig, aber gut. Ja. Ähm, gibt es Themen? Da steht mhm. jeder, gibt es ein Motto? Ja. Da das sehe ich auch absolut so, aber wir sind ja noch in der Selbstfindungsphase. Ja. Ähm, aber das nur von den Hinterkopf. Also das, was wir gerade Specials nennen, könnte ja auch einfach mal die Überschrift einer Folge sein und dann labern wir noch ein bisschen was anderes. Ganz genau,
0: ganz genau, ja. ja, ja.
1: Ähm, was war noch, ja, dass das ich halt generell ziemlich unsympathisch bin, aber das, okay. das ist heißt von den Leuten, ja, die gut. ich das, das ist okay. Das okay. War, war eingepreist. Okay. Das war von mir. Bei dir?
0: Ähm, bei dir, dass wir einfach ein bisschen zu heftig atmen. Oder du?
1: Hätte ich wir mal vor der Folge sagen sollen. <lacht> Ist gut jetzt.
0: Jetzt hör doch mal zu atmen, Mensch. Hör doch mal auf. Ähm, nee, ansonsten ähm, nichts Großartiges, sag ich mal. Also Daumen hoch und weitermachen. Okay. Kam so von meiner Seite.
1: Dann. Vielleicht wollen
0: mich meine Freunde nicht verletzen oder so.
1: Ja, das, das Privileg genieße ich nicht. Ich öffne hier Tür und Tor für, für Dresche. Aber gut. Okay. Durch,
0: glaube wir sind schon wieder fast bei einer Stunde.
1: Ja, dann lass mal auf, wenn es ja grauenhaft. Ja,
0: ja, ist grauenhaft. Also, ist ja schon fast länger als das Herrenfinale. Ja, ja, furchtbar, komm. Lass uns abbrechen. Ich muss jetzt auch auf dem Tennisplatz springen. Und meine Stimme
1: etwas in Schwung bringen. Machen wir das. Dann, Alles klar. Ähm, ja, kurier dich aus. Nächste Woche dann mit mehr Power. Zum ja, Bein. So sieht's aus. Also, ja, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.